2: In der heutigen Episode treffe ich Gudrun Hartmann. Ich begrüße euch zur aktuellen Tonspurfolge, in der es natürlich mal wieder um das Auditive geht. Ich bin euer Gastgeber Dirk Kaufels und heute interviewe ich Gudrun Hartmann. Ihr wisst ja, dass ich mich gerne tummle auf dem Hörbuch- und Hörspielmarkt, gehe zu Buchmessen, produziere in Tonstudios, besuche Preisverleihungen und so weiter. Und eine Dame trifft man irgendwie immer wieder bzw. hört von ihr, Gudrun Hartmann. Sie sitzt beim Hessischen Rundfunk in der Kinderredaktion, ist Hörspieldramaturgin, Autorin, Moderatorin, aber so richtig kann ich das eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß nur, Gudrun Hartmann ist irgendwie präsent und sie ist auch noch dabei richtig nett und sympathisch. Und wenn es in diesem Podcast um Hörspiele geht, muss doch natürlich auch mal der Rundfunk zu Wort kommen. Also habe ich Gudrun Hartmann gefragt, ob sie Lust hätte, sich mal mit mir zu unterhalten. Ich finde es ganz toll, dass sie zugesagt hat. Hier kommt das Gespräch mit Gudrun Hartmann. Musik Jetzt sitzt mir gegenüber Gudrun Hartmann. Herzlich Willkommen. Ja, danke. Freuen ich freue mich, mich sehr, dass Sie das hat geklappt hat. hat. Ja, ich auch. Äh, Frau Hartmann, ich habe in der Anmoderation versucht, mal zu umreißen, was Sie eigentlich alles machen. Und bin etwas ins Straucheln geraten, <lacht> weil ich das gar nicht so genau weiß. Darf ich jetzt einfach mal ganz blöd fragen? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, sagen Sie mal, Frau Hartmann, was machen Sie eigentlich beruflich?
1: Was würden mhm. Sie da antworten? Also als Überthema würde ich mal sagen, ich mache beruflich das, was ich mir immer erträumt habe. Aber Das ist schön für Sie, aber wenig konkret. Ja, ja. Genau, also ich mache, das ist wirklich relativ vielfältig. Ich moderiere, ich mache die Redaktion fürs Kinderprogramm beim Hessischen Rundfunk, fürs Kinderhörspiel zusammen mit meiner Kollegin. Ich mache Regie bei Lesungen, ich schreibe auch selbst und mache die Dramaturgie für die Hörspiele, die wir machen. Das
2: klingt nach einem... Erfüllten Leben und nach einem ausgefüllten Arbeitstag. Ja, also langweilig ist mir selten. Und Sie sind auch für die Arbeit gerade hier in Berlin. Eigentlich wohnen Sie in der Nähe von Frankfurt. Und jetzt gerade sind Sie aber in Berlin für eine Produktion. Was machen Sie denn da?
1: Also wir haben jetzt die letzte Woche zwei Hörspiele en bloc aufgenommen. Teil 1 und 2 einer Geschichte rund um zwei Berliner Jungs. Deswegen haben wir das auch in Berlin aufgenommen, damit das auch wirklich authentisch klingt. Weil wenn ein hessischer Junge einfach Wahr sagt, dann hört sich das nicht so gut an wie wenn Berliner Jungs darüber reden. Gibt es die noch? Gibt es
2: noch Berliner Jungs, die das machen? Weil das, das Berliner,
1: das ist ja, ja auch so ein bisschen das, vorbei. Das ne? ist ein bisschen vorbei, aber man findet die, die das so ein bisschen können, und natürlich auch die Schauspieler drumherum, die das drauf haben. Und das ist eine ganz schöne Geschichte rund um das wilde Leben zweier Jungs, die feststellen, sie sind viel zu brav, um einen Hip-Hop-Song zu kreieren. Das ist nämlich die Aufgabe <lacht> der Musiklehrerin. Und die gucken sich so coole Jungs an, dem Bruder Berlin, der ganz viele Klicke hat, wie die Lehrerin sagt. Und jetzt sollen sie eben auch so was Cooles machen und stellen fest, ja, mit Yoga und Mathe-Nachhilfe kommen sie da nicht weit und wollen ihr Leben mal ein bisschen Wilder gestalten. Das ist eine sehr, sehr schöne Kindergeschichte und die setzen wir gerade frisch um.
2: Das heißt, Sie machen die Regie,
1: Sie haben aber auch das Skript geschrieben oder wie? Also da fängt es an mit der Vielfältigkeit. Da mache ich nicht die Regie, also ich mache die Regie für Lesungen, die wir machen, aber das große Hörspiel ist ja nochmal eine ganz eigene Kunstform und mhm. dafür suche ich mir Leute, die das auch wirklich richtig gut können.
2: Ach schön, und das ist für den Hessischen
1: Rundfunk. Genau, das ist jetzt für den Hessischen Rundfunk, aber in Kooperation mit dem Norddeutschen Rundfunk und Deutschlandradio Kultur. Frau Hartmann, ich kenne Sie ja schon, ich hab, bin Ihnen
2: überall schon begegnet irgendwie mhm. bei diversen Preisverleihungen und auf Messen und so weiter und so fort. Sie tummeln sich wahnsinnig. Wann hat das Ganze denn mal angefangen bei Ihnen? Also wie sind Sie überhaupt
1: freiberuflich so durchgestartet? Also ich bin schon während meines Studiums zum Radio gekommen. Ich habe Germanistik studiert und habe gedacht, okay, ich muss jetzt mal überall wo in Bereichen, die mich interessieren, ein Praktikum machen. Und ich weiß noch, ich war dann bei einer Zeitung, bei einem Verlag. Es war alles schon toll. Und dann kam ich zum Radio und ich habe das gesehen und habe gedacht, wow, das will ich machen. Und das war ganz schlimm, weil ich habe jahrelang mit meiner Stimme gehadert und ich hatte immer Panik, am Mikrofon zu sitzen und dachte, aber ich will es aber trotzdem. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich mich mit dem Mikrofon angefreundet habe. Eigentlich erst über so ein Sprechtraining und die Trainerin sagte mir, seien Sie doch froh, so viele wollen hierher und jetzt freuen Sie sich, wenn das Rotlicht angeht. <lacht> Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche das mal. Und das war wirklich wie so ein Schalter, der umgelegt wurde. Seitdem geht es. Also ich bin noch immer nicht heiß, auf Bühnen zu stehen oder am Mikrofon zu sitzen. Das ist jetzt nicht, ich brauche nicht das Rotlicht für mein Glück. Aber die Arbeit finde ich einfach toll. Ich höre auch selbst einfach sehr viel. Ich bin so ein auditiver Mensch. Und ich finde das nach wie vor total schön, das zu machen. Aber ich habe jetzt erstmal mein allererster Job im HR war in der Verkehrsredaktion. Damals waren die Computer noch nicht miteinander vernetzt. Hm. Und es gab schon einen Computer, der die neuesten Verkehrsmeldungen ausgedruckt hat. Und dann musste ich, das war mein allererster Job, durchs Haus rennen, erst zu HR3, weil da ist die Popwelle, die Nachrichten zuerst zu Ende waren, bis zum Schluss zu HR4. <lacht> <lacht> am spätesten zu Ende und das war mein Job dann leise, diesen Zettel mit den Verkehrsnachrichten auf dem Pool zu Na, Da haben Sie alle Abteilungen mal durch ja, durchwandert. Ja, also ich kenne alles und dann habe ich halt das Glück gehabt, dann auch redaktionell und journalistisch einsteigen zu können und dann habe ich mich irgendwann aufs Kinderhörspiel beworben und das dann auch Gott sei Dank bekommen und mache das jetzt seit über 20 Jahren und finde, es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag toll finde, das wäre jetzt doch ein bisschen übertrieben, aber im Grundsatz mag ich das nach wie vor total gerne.
2: Das ist eine ganz gute Brücke zu meiner nächsten Frage. Sie arbeiten ja nun also für eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, mhm. die natürlich auch, einen Bildungsauftrag hat. Ja. Das ist natürlich auch thematisch, geht das schon auch in eine spezielle Richtung, was Sie da machen. Empfinden Sie das selber als Einschränkung oder als Freiheit?
1: Ich finde das als ganz große Freiheit, weil also ich nehme auch den öffentlich-rechtlichen Auftrag ernst. Gerade für Kinder, finde ich, sollten wir den ernst nehmen, aber nicht im Sinne von, ja, jetzt müssen wir euch mal was erzählen, ihr wollt nicht hören, aber das gehört jetzt zu unserem Auftrag. Nee, ich finde, man kann Kinder, die sind einfach wissbegierig, die wollen was über die Welt erfahren und sie wollen auch Zusammenhänge verstehen, die oft ja nicht einfach sind. Das kann politisch sein, das kann gesellschaftspolitisch sein, das kann aber auch zwischenmenschlich sein. Also das können eben auch so Freundschaftsgeschichten sein, wie die, von der ich gerade erzählte, dass die Kinder feststellen, oh Mann, wir haben so ein langweiliges Leben und dann rutschen sie natürlich in Abenteuer rein. Und ich finde, es ist eine sehr große Freiheit, eben nicht als allererstes auf eine Auflage eines Buches gucken zu müssen. Oder wir haben zum Beispiel... Jetzt vor zwei Jahren ein Buch umgesetzt. Das war schon lange, lange, lange erschienen. Eine Handvoller Sterne von Rafik Shami. Sehr das
2: schöne Produktion übrigens, Ja, muss man mal sagen.
1: Es ist wirklich schön geworden. Auch da war ein toller Regisseur am Werk. Sonst wäre das nicht so schön geworden. Und da also die Genese da war, dass ich mich so geärgert habe über das Wort, das aus Bayern kam, Asyltourismus, und dachte, nein, das sind keine Touristen, die hierher kommen. Und dann stand ich so, habe ich mich gerade, habe ich die Nachrichten geguckt, habe ich geärgert und dann habe ich auf meinem Bücherregal geguckt und hatte eine Handvoller Sterne. Das ist ein Buch, das hat mich schon im Studium begeistert. Das mache ich jetzt, um Kindern einfach zu erzählen, dass... Menschen, die jetzt im Moment hierher kommen, ist ja vielleicht jetzt gerade eine ganze aktuelle Geschichte wieder, dass die nicht fliehen aus touristischen Gründen, weil sie mal eine schöne Reise machen wollen, sondern dass es das einfach echt andere Gründe hat. Aber wenn jetzt manche vielleicht denken, ah ja, aber was hat das denn jetzt mit Kindern zu tun? Ich finde, das hat sehr viel mit der Lebensrealität der Kinder zu tun, weil die Kinder der Geflüchteten nämlich bei ihnen in der Schule nebendran mhm. in der Klasse sitzen und vielleicht kriegen sie dadurch einfach auch ein anderes Verständnis dafür, was diese Kinder bewegt hat oder die Eltern der Kinder bewegt hat, hierher zu kommen. Gibt es bestimmte Themen, die Sie besonders bewegen oder interessieren? Nee, also eigentlich muss mich was so packen, also wie zum Beispiel jetzt dieser Anlass oder jetzt machen wir ein Stück Ich fliege nicht, also ich fliege nicht, dreimal mit Ausrufezeichen von Thilo Reffer, das ist ein Autorenstück und natürlich hat das erstmal den Aufhänger Fridays for Future, aber auch hinter dieser Geschichte, wer es dann hört, das werden wir demnächst, ist jetzt ur hinter der Geschichte steckt was ganz anderes, aber natürlich gucke ich schon, was sind auch die Themen, die Kinder im Moment bewegen, was ist vielleicht gerade in den Nachrichten los, was ist aber auch zum Beispiel das Thema Zeit, dass man untereinander bei Kindern keine Zeit mehr hat, sich zu treffen, ist zum Beispiel, dann kann bei mir auch im Hörspiel ein Thema sein, aber man muss immer ein bisschen danach suchen, weil ich vermeide wirklich den pädagogischen Zeigefinger, also das ich hoffe, dass jeder, der Stücke hört, die ich betreut habe, diesen nie finden wird.
2: Das kann ich bestätigen und man muss auch mal sagen, äh, Kompliment an Sie, viele Ihrer Hörspiele gewinnen dann ja auch Preise, also ja. den Deutschen Kinderhörspielpreis, den äh, Hörspielpreis der äh, Stadt Karlsruhe gab es, äh, diverse andere Preise. Mhm. Das sind richtig tolle Produktionen und Interessanterweise gibt es dann ja auch immer wieder Hörbuchverlage, die dann so eine Produktion ins Programm nehmen. Wir ja übrigens auch. Mhm. Und dann gibt es ja auch richtig von Anfang an Kooperationen zwischen einer Rundfunkanstalt und einem
1: Hörbuchverlag. Mhm. Wie muss man sich sowas denn vorstellen? Wie ja. läuft sowas? Also das kann sein, dass wir von vornherein, also wir wollen ein Stück machen und kontaktieren den Verlag und sagen, wir haben das und das vor. Wollt ihr das koproduzieren? produzieren Oft ist es im Nachklapp, wir haben was produziert, einzigartig und das ist mir noch nie passiert, die Geschichte, die uns zusammengebracht hat. Sie waren, glaube ich, im Hessischen unterwegs, haben es im Radio gehört und riefen bei mir an und sagten, das habe ich gehört, das fand ich toll. Das müssen wir auch mal und, sagen, die Nanny-App von Angela Gerritz. Genau, das ja. lief bei uns im Programm und sie haben sich von <lacht> sich aus gemeldet. Das ist ganz toll, das Schöne, was mich dann hinterher so gefreut hat, dass wir das alles unter Dach und Fach gebracht haben und es dann hinterher den Deutschen Kinderspielpreis gewonnen hat. Das stimmt. Ähm, das ja, hat mich sehr danach. für sie dann gefreut. <lacht> Und manchmal ist es aber auch so, wir machen ja diese ganzen Torben-Kuhlmann-Bücher, die Bilderbücher, die wir umsetzen mit Bastian Pastewka in allen Rollen. Lindberg, Edison. Genau, jetzt kommt Einstein und, und also wird jetzt gerade produziert. Er war am Freitag im Studio und das wird jetzt gerade gemischt. Das erscheint demnächst. Und das ist eine Koproduktion von vornherein. Also, ja. Da ist das ganz klar, der Hörverlag und wir koproduzieren das, weil sich das jetzt einfach eingespielt hat und weil die Bücher immer toll sind und Bastian Pastewka das natürlich auch toll umsetzt und mir Spaß macht, es zu schreiben. und Ich finde das ganz schön, weil das Auditive da so
2: zusammenkommt. Also ich denke, ein Laie denkt ja vielleicht oft, dass da auch so eine Konkurrenzsituation entsteht auf dem Markt. Also da sind auf der einen Seite die Hörbuchverlage und Hörspielverlage, auf der anderen Seite die Rundfunkanstalten und dass die sich so vielleicht gegenseitig kannibalisieren und mhm.
1: das ist eben gar nicht so, sondern nee. man also, arbeitet da auch sehr eng zusammen. Genau. Also ich gucke Grundsätzlich, privat wie auch beruflich, dass ich immer Win-Win-Situationen kreiere und möglichst auch Konditionen finde, mit denen dann alle Seiten glücklich sind, weil ich glaube, das tut auch dem Werk gut.
2: Aber Sie müssen sich wahrscheinlich mit vielen absprechen, oder? Wenn Sie ein ja. Hörspiel machen.
1: Also Hörspiele ist natürlich, da sind sowieso ja auch viele dran beteiligt. Das mache ich nicht alleine bei mir im Kämmerlein. Das fängt ja schon beim Text an und hört dann ganz am Ende bei der Mischung auf. Aber auch was so die Zusammenarbeit eben mit Verlagen wie mit Ihnen angeht oder auch mit den anderen Rundfunkanstalten, bin ich schon wirklich im regen Kontakt und zwar jetzt nicht nur über Social Media, sondern so das, was man klassisch früher hatte, man greift zum Telefonhörer, man setzt sich vielleicht auch jetzt in Corona-Zeiten nicht unbedingt, also im Moment gibt es Teams-Konferenzen, aber ansonsten setzen wir uns auch so zusammen und überlegen uns gemeinsame Dinge.
2: Manchmal ist das bestimmt auch ganz schön schwierig, einem Autor klarzumachen, den Satz müssen wir streichen, oder? <lacht> Wie ist das? Also wenn Sie jetzt ein Hörspiel machen aus einem Roman, dann ist, man nennt das ja Dramatisierung, mhm. dann konzentriert man sich natürlich so ein bisschen auf das Dialogische, beziehungsweise versucht, Szenen
1: umzuschreiben und so weiter. Das ist wahrscheinlich nicht ganz konfliktfrei, oder? Ja, also ich nehme die Dramatisierung sehr ernst. Also das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen hart für Autoren und Autorinnen, wenn die dann quasi meinen Rotstift sehen. <lacht> äh, aber <lacht> bislang war es am Ende dann noch so, dass wir alle immer glücklich waren. Und das Gute ist ja, dass ich auch auf der anderen Seite stehe und auch schreibe. Also ich kenne beide Seiten und ich weiß auch, wenn man was geschrieben hat, denkt man, naja, das ist jetzt das bestmöglichste Manuskript, besser geht es ja gar nicht, weil ich habe es ja geschrieben. Und dann kommt die Dramaturgin an und sagt, nee, also da müssen wir einen anderen Bogen, da musst du mir in die Figur rein, da ist das vom Wording noch falsch und überhaupt, das Ende müssen wir auch nochmal drüber reden. Also da passiert schon viel, sehr viel, bis der Text wirklich fertig ist. Also da hänge ich mich aber auch sehr rein. Also das ist für mich keine Fließbandproduktion. Große Hörspiele machen wir, also jetzt haben wir dieses Jahr vier gemacht, normalerweise machen wir drei und äh, ich mache noch viel anderes. Ich konzentriere mich jetzt nicht ein Jahr <lacht> auf diese drei Geschichten, aber ich nehme mir schon wirklich Zeit für die
2: die man mm. Nun muss man auch sagen, dass äh, natürlich auch die ganze Rezeption eine andere ist im Vergleich jetzt zum Bücherlesen. Mm. Das ist ja
1: auch, wenn man einen Kinofilm sich anschaut, dann ist es ja ähnlich, ne? Ja, dass genau. also, Bücher bearbeitet in, 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 werden. Ja. Also Hörspiel ist ja eine ganz eigene Kunstform und das ist nicht so, dass man dann am Ende einfach sagte Max und antwortete Lina, wegstreicht und schwupp hat man das Hörspiel. So funktioniert das nicht. Also da wird schon alles neu gemischt, zum Beispiel bei einer Handvoller Sterne auch, gibt es eine komplett neue Rahmenhandlung. Also das Buch ist ja aus den 80ern, spielt in Syrien in den 70ern. Und natürlich hole ich kein Kind hinterm Ofen vor, wenn ich sage, ja, jetzt komm mal her, ich erzähle euch eine Geschichte aus den 70ern, aus einem Land, das ihr nicht kennt. Das funktioniert ja für Kinder nicht. Das heißt, da habe ich mir überlegt, wie kann man das wirklich in die Gegenwart bringen und trotzdem halt dem Buch gerecht werden. Mhm. Also Hörspielbearbeitung ist wirklich eine eigene Kunstform, aber natürlich geht es darum, auch den Stil des Autors wirklich zu wahren. Der Geist des Autors muss da sein. Unbedingt. Deswegen wähle ich ja auch das Stück aus. Also ich wähle das Buch ja nicht aus, weil es gerade da liegt, sondern weil ich eben genau diesen Stil des Autors schätze. Wer wählt denn die Schauspielerinnen
2: und Schauspieler aus, beziehungsweise Sprecherinnen und Sprecher?
1: Wir haben das große Glück, dass wir eine, ein Besetzungsbüro haben. Ich habe kein gutes Namensgedächtnis. Ich wäre jetzt nicht dafür bestimmt. Ich würde immer die gleichen. Weil, also ich bin der Kaufmann. Ähm, so. ja, ja, das kann ich mir merken. Aber wenn ich dann sehe, mit welchen Vorschlägen die ankommen und ich denke, Wahnsinn, wie kann man sich so viele Namen behalten. <lacht> <lacht> Natürlich, die großen Namen, die kenne ich auch, aber es geht ja auch darum, eben auch neue Stimmen zu finden und Kinderstimmen zu finden, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, können wir noch da vielleicht drüber reden, aber wir haben ein Besetzungsbüro und ich rede da schon auch mit, aber als erstes suche ich mir ja einen Regisseur, der das Hörspiel umsetzt. Und dem vertraue ich voll. Und der macht eigentlich, der besetzt die Geschichte nach den Vorstellungen, die er im Kopf hat. Und dann sprechen wir uns natürlich im Verlauf ab. Und ich kriege die Vorschläge und denke, mh, also ich kann dann schon noch sagen, es gefällt mir nicht so gut. Oder jetzt zum Beispiel hatten wir ja diese Produktion, die wir gerade in Berlin aufgenommen haben. Die sollte im Frühjahr produziert werden mit einem Jungen, der in der Zwischenzeit jetzt, in einen Stimmbruch gekommen. Ach herrje. Ja, und dann <lacht> hat mir Robert Schön, der Regisseur, eine Stimmprobe geschickt und meinte, hör mal, meinst du, das geht noch? Und ich habe gesagt, nee, das geht leider nicht mehr. Also Und außerdem, man weiß ja nicht, also jeder, der schon mal Jungs im Stimmbruch gehört hat, das geht ja wirklich, ja. ist sehr keksig, dann mal tief. Und man weiß auch nicht, wie es in zwei Wochen anhört. Und dann haben wir kurzfristig umgesetzt. Und das sind halt so Sachen, da bin ich dann schon sehr involviert, aber... Im Grundsatz finde ich, muss man ja auch Dinge abgeben können und da wäre ein sehr gutes Besetzungsbüro und äh, natürlich sind wir dann auch immer einen sehr netten und guten Regisseur und dem vertraue ich einfach und das kann ich dann auch abgeben, da muss ich nicht die ganze Zeit. Technisch. Wie wichtig ist denn überhaupt
2: Netzwerken in Ihrem Beruf? Also Sie sind ja ziemlich tummelig unterwegs ja. auf allen möglichen Messen und äh, bei Preisverleihungen, kennen Regisseure, hm. auch Kinder, da sind Sie ja immer im Regen aus. Wie wichtig ist das in Ihrem Beruf? Ja, total
1: wichtig. Ich denke mal, früher waren die Öffentlich-Rechtlichen, saßen da auch so ein bisschen in ihrem Elfenbeinturm und haben halt ihr Programm gemacht. Und wer es nicht hörte, der war halt doof. Das, <lacht> oh ja, also das hat sich ja sehr gewandelt. Mhm. Das merkt man jetzt zum Beispiel an den Tagesthemen mittendrin. Man kommt jetzt viel näher an das Zielpublikum dran. Und das ist jetzt, was das Kinderprogramm angeht, ist das ja sowieso der Schlüssel zum Erfolg. Ich kann nichts für Kinder machen, was Kinder nicht interessiert. Weil Kinder sind ein sehr dankbares Publikum, wenn man was Schönes für sie macht. Sie sind aber insofern auch undankbar, weil sie eben keine Geduld mitbringen. Wenn ich was Langweiliges mache, dann ist das Kind weg. Nach fünf Minuten schon. Wir Erwachsenen lesen ja Bücher und man denkt, okay, ja, irgendwann mein Freund hat ja gesagt, er soll, soll noch gut werden. Dann lese ich mal 100 Seiten und denke schon, ach, naja, die waren jetzt nicht so dolle. Lese ich aber immer noch weiter. Das machen Kinder ja nicht. Die schmeißen ich mache das, das Buch auch nicht einfach ehrlich
2: gesagt. Ich mache es auch nicht. Wenn ein Buch mich nicht kriegt nach 50 Seiten, ist es zu. Ja.
1: ja, es ist eine sehr gute Haltung. Wir sollten da alle wirklich ein bisschen kindlicher werden, finde ich. Deswegen, also ich muss immer gucken, was interessiert Kinder. Ich hatte früher natürlich die Zielgruppe zu Hause. Wenn ich so Pfannkuchen für alle Freunde und meine Kinder gemacht habe, habe ich natürlich immer schön die Ohren aufgesperrt, worüber die so reden. Und jetzt gucke ich halt, dass ich wirklich auch in Klassen gehe oder bei den Schulvorführungen, bei den Hörspieltagen in Karlsruhe mich da reinsetze und wirklich ganz genau gucke, wo stehen die Kinder auf, wo fangen an, Kissen zu fliegen, wo sind sie vielleicht super gespannt. Wir haben ein Hörspiel gemacht, das war unglaublich, da waren vier sechste Klassen und sechste Klassen, jeder Lehrer oder Lehrerin weiß, wovon ich rede, das ist nicht so einfach, die bei der Standard zu halten und die waren wie Schockgefroren, die saßen da. Man Gott, war so
2: schrecklich, so gruselig,
1: Man hat keine Jacke rascheln gehört, nichts, Sie waren wirklich so aufmerksam, so toll, und das Hörspiel rum war, war die erste Frage, gibt gibt's auch im Film. Ach und, toll. Ja. Was und das, das ist natürlich, das war Dash and Zoe, das ist leider nicht äh, im Verlag erschienen. Ich finde, es ist ein großartiges Hörspiel. Und das ist eigentlich so eine Romeo-und-Julia-Geschichte vor gesellschaftlichem Hintergrund, heutigem Hintergrund. Jetzt nicht zweier Familien, sondern wirklich arm und reich. Im Prinzip ist das auch ein Buch, was schon älter ist, das wir dann auch adaptiert haben und in die heutige Zeit noch mal mehr korportiert haben. Und das ist, finde ich, auch ein Hörspiel, was wirklich auch einen öffentlich-rechtlichen Auftrag bedient, ohne die Kinder zu langweilen. Im Gegenteil, man kann das sehr gut miteinander kombinieren. Ich fühle mich da auch überhaupt nicht eingeschränkt, im Gegenteil. Das ist auch eine können. Freiheit. Also ich muss ganz ehrlich mm. sagen, ich beneide sie da ein bisschen, mm. weil das
2: ist bei den Hörbuchverlagen in der Tat so. Die Verlage müssen ja viel Natürlich. mehr auf die Wirtschaftlichkeit ja. achten. Mm. Und da kommt das selten in Frage, dass mm. man mal einen älteren Stoff nochmal ja. wieder
1: hervorholen darf. Genau. Genau. Und ich kann das ja sehr sagen, schade. wow, da gab es doch dieses tolle Buch. Und dann kann ich das halt mit Bearbeitern umsetzen, auch in die Gegenwart und machen. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Freiheit. Mm. Gibt es denn irgendeine Begegnung im Tonstudio, die Sie besonders hingerissen
2: hat oder beeindruckt hat?
1: Ja, also im Grundsatz ist eigentlich jede Begegnung eine solche. Ich sitze ja an meinem Rechner und dann bin ich so in den Geschichten drin und lebe auch mit den Geschichten und habe die so im Kopf. Aber wenn dann die Schauspieler und Schauspielerinnen da kommen, und das mache ich ja jetzt schon wirklich lange, ich bin jedes Mal wieder vom Donner gerührt, wenn die Geschichten so richtig anfangen zu leben. Wenn da diese Schauspielkunst dazukommt und dann, ich finde, das ist wie so ein Bild, das dann Farbe bekommt. Mhm. Ja, das ist toll. Also es geht mir jedes Mal so. Und dann gibt es noch, also speziell für meinen Bereich, ich weiß noch, wir hatten mal ein Mädchen, das war ihr erstes Hörspiel. Die Tochter von einer Kollegin, die irgendwie so eine süße Stimme hatte. Und dann haben wir gesagt, okay, dann probieren wir das mal. Und das war ein Stück, da war Jörg Schütt auf da. Und ich war als Kind so ein ganz schüchternes Kind. Ich wäre sowieso nie ins Studio gegangen. Damit hätte ich schon mal angefangen. Und wenn dann so ein großer Schauspieler da gewesen wäre, wäre ich <lacht> komplett verstummt. Und die beiden stehen sich gegenüber, haben das Manuskript in der Hand und sie spielt dann, also er war in der Geschichte der Bär. Du bist der Bär, ne? Und war so frech und hatte die Schultern so nach hinten. Und ich dachte, das ist ja irre, dass Kinder das so können und also es gibt schon ja, viele die haben, Situationen die denken noch nicht so in die Hierarchien die sind einfach befreit noch ne? begeistern oder jetzt gerade gestern haben wir eben für das neue Stück das spielt ja in Berlin und es geht ja um Hip Hop und natürlich gibt's dazu auch einen Rap und die Kinder haben das dann gerappt und sind da immer mehr so reingewachsen und wir haben aber auch über ein Jugendhaus in Neukölln einen wirklichen Jungberliner Rapper gehabt, für den das auch ganz toll war, weil der hätte auch sonst nie an so einem Mikrofon vielleicht gestanden. Und das war auch ganz toll, das so ebenso äh, lebendig werden zu sehen und zu hören halt. Ach, das schön. schön. Mhm. Ja, es gibt, also das finde ich so eine Bereicherung, haben wir ja auch schon privat darüber gesprochen, dass wir beide so froh sind, irgendwie auch noch Geld dafür zu bekommen, <lacht> dass wir so schöne Sachen machen können. Also nicht immer, aber es ist schon, ich finde es äh, ganz, ganz schön.
2: Und privat hören Sie aber, das haben Sie ja auch eben schon gesagt, auch Hörbücher und Hörspiele?
1: Ja, also wirklich, ich muss sagen, ich höre auch lieber, als dass ich selbst lese, weil ich das eben so toll finde, wenn mir ein Schauspieler das dann auch liest, vorliest, das ist ja der Erfolg, glaube ich, der Hörbücher, dass man so anknüpft an diese kuscheligen Zeiten zu Hause, abends im Bett als Kind, unter der Decke und man hat noch was vorgelesen bekommen. Das ist einfach so ein Wohlfühlmoment und der hält sich so über das ganze Leben. Und ich habe so einen kleinen Lehrauftrag an der FH und da mache ich eine Hörspielwerkstatt mit so an...
2: Noch äh, eine Profession. Ja,
1: stimmt. <lacht> da ist es auch so, wenn wir uns so kennenlernen, die Studenten und Studentinnen, die da gerade frisch anfangen, die sagen auch alle, dass sie sich für Hörspiele entschieden haben für die Werkstatt, weil sie eben so schöne Hörerlebnisse in der Kindheit haben und ganz viele hören auch heute noch drei Fragezeichen. Das ja, ist ja klar. das Einschlafmittel. Also nicht, weil es so äh, langweilig ist, sondern weil es einfach so schön ist, das zu hören. Ja, das ist mhm. eine
2: ganz eigene Dynamik, ja. die sich da entwickelt hat über Jahrzehnte. Ich kenne genau. auch ganz viele im ja. Freundeskreis. Mhm. Ja.
1: Genau. Aber ich habe jetzt zuletzt zum Beispiel der Fall Colini gehört von Burkhard Klausner. Och. Das ist so ja,
2: Burkhard Klausner ist wirklich also, fantastisch. Das ja.
1: ist wirklich großartig. Mm.
2: Das geht mir auch so. Ich empfinde das als eine komplett eigene Kunstform. Mm. Und ich finde, dass es das einfach auch ein ursinnliches Erleben ja. ist.
1: Ja, also man kann so abtauchen. Man ist dann wirklich mit den Figuren und... Ich liebe ja das Hörspiel, aber ich finde, es braucht nicht immer das Hörspiel. Also die schöne Lesungen können auch genauso unter die Haut gehen wie ein Hörspiel. Aber ich kriege gern was auf die Ohren. Gut, also vom
2: Sinnlichen komme ich mal zum sehr Unsinnlichen, nämlich... <lacht> Dem Geld. Man hört ja immer wieder von irgendwelchen Budgetkürzungen in öffentlich-rechtlichen.
1: Spüren Sie das? Also merken Sie das? Ja, man das? hört da leider nicht nur von, das ist de facto so. Also früher habe ich auch, wir bestücken wir ja auch unser Programm nicht nur durch eigene Stücke, sondern auch durch Übernahmen, die auch in der Übernahme recht viel Geld kosten. Und früher habe ich zum Beispiel nur inhaltlich ausgewählt. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Ich muss immer auch monetär auswählen, ich muss sehr genau meinen Etat im Blick haben und der ist im Kinderprogramm, kann man jetzt einfach mal so sagen, vielleicht hört es ja auch beim HR jemand und denkt sich, das ja, müssen wir ändern, das? <lacht> das könnte ruhig mehr sein.
2: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, wir ja. sprechen hier von der Zukunft.
1: Ja, eben, das finde ich auch und also wenn wir Kinder nicht dran gewöhnen, werden wir sie nicht mehr später begeistern können und ich finde, man kann Kinder nicht besser begeistern fürs Hören als mit wunderschönen Geschichten, die entweder gelesen werden, schön inszeniert sind oder als Hörspiel umgesetzt sind. Was erwartet Sie denn jetzt noch? Welche schönen Projekte stehen noch an für dieses Jahr? Ja, ich habe mir mal eine kleine Frage. Dürfen Liste Sie was gemacht. sagen? Ja. Ähm, jetzt wird gespoilert. Also, wir mischen ja jetzt erstmal die zwei Hörspiele, dann werden wir die abhören, da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Das können wir auch mal ähm, sagen, wer es ist. Das ist nämlich, die Autorin heißt Silke Lambeck. Genau. Und die beiden Bücher heißen Mein Freund Otto, Das wilde Leben und ich und Mein Freund Otto, Das große Geheimnis und ich. Genau, und die Bücher, und es gibt auch
2: schon ein Hörbuch. Das Buch, das zum Band 1, war letztes Jahr auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert.
3: Genau. Mhm.
1: Und jetzt kommen die Hörspiele, das wird bestimmt ja. Ganz toll. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Also die wären auch schon längst da, wenn nicht Corona gewesen wäre. Gut, jetzt kommen sie ein bisschen später, aber das macht ja nichts, sie werden trotzdem sehr schön. Dann kommt eben noch Pastewka und die Kuhlmann-Geschichte mit Einstein auch noch dieses Jahr raus. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und das wird hoffentlich noch ähm, vor Weihnachten passieren. Das ist leider durch einen Unfall alles ein bisschen auch äh, verrutscht und natürlich Corona auch. Aber gut, dieses Jahr ist ja bei allen alles ja, verrutscht. Ja. Ähm, wir geben uns über Mühe, dass trotzdem noch schöne Sachen rauskommen. Dann machen wir die Kinderradionacht. Die Eide, das kommt auch die noch. Kinder Meine Kinder. Güte. Ja. Also, also es ist noch ein bisschen was. <lacht>
2: <lacht> Frau Hartmann, ich, äh, ja, ich wünsche Ihnen diese Energie weiterhin. Ja. Und natürlich genau. auch ganz. Da, Dankeschön. Ja, ich hoffe, ähm, wir
1: machen noch ganz viele Sachen auch zusammen.
2: Ja, das äh, schauen wir mal, wenn das Mikro aus ist, reden wir nochmal drüber. <lacht> Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute
1: ja. und vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, nach Berlin zu Ihnen zu kommen. Dankeschön. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.
2: Vielen Dank nochmal an Gudrun Hartmann. Ihr habt es eben gehört, einige ihrer Projekte wurden ausgezeichnet. Unter anderem erhielt die Produktion die Nanny-App, den Deutschen Kinderhörspielpreis und den Deutschen Kinderhörbuchpreis Beo. Wir haben ja eben darüber gesprochen und ich finde die Nanny-App richtig großartig. Toll gespielt, modern und wirklich pfiffig inszeniert. Und deshalb kommt jetzt mal eine Hörprobe.
0: Guten Morgen, Janis. Hast Was? du gut geschlafen? Nein. Ich habe dich nicht verstanden, Janis. Hast du gut geschlafen? Dann antworte bitte mit Ja oder drücke die 1. Falls nicht, drücke bitte die 2.
3: Lass mich in Ruhe, du. du. Mann. Ich bin Janis. Ich werde nächste Woche elf. Und ich bin Versuchskaninchen. Mama und Papa sind nämlich Softwareentwickler. Und das nervt gerade ganz schön.
0: Ich habe dich leider immer noch nicht verstanden. Janis, hast du gut geschlafen? Ja,
3: hab super geschlafen. Mann.
0: Das freut mich, Janis. Und hier deine aktuellen Daten. Tiefschlafphase normal. Puls 92. Blutdruck 100 zu 65. Anzahl der Schritte 0. Bitte steh jetzt auf, Janis. Ja, und was, wenn ich nicht will? Bei 4, 3... Oh, ist ja schon
3: gut. Mann. Die Nanny-App ist Mamas und Papas neueste Erfindung. Aber noch in der Testphase. Also große Geheimsache. Deshalb auch mein blödes Einzelzimmer im Internat. Damit keiner was mitkriegt. Total öde. Hab
0: viel lieber mit Moritz zusammen gewohnt. Ich wünsche dir jetzt ein schönes Frühstück, Janis. Und sprich bitte nicht mit vollem
3: Mund. Mit wem denn auch?
0: Moritz ist ja weg. Und vergiss den Orangensaft nicht. Ja,
3: ja, denn, denn der, der enthält viel, enthält viel gesundes Gesundheit, Vitamin C. Hey, Moritz. Hallo. Habt ihr schon Kakao eingeschickt? Kannst du selber trinken. Ich sitze bei Bruno. Moritz denkt jetzt natürlich, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will. Weil Mama und Papa mir verboten haben, jemanden von der Nanny-App zu erzählen. Selbst Moritz darf nichts erfahren. Verflixter Monster-Nanny-App-Mist. Moritz, jetzt warte doch mal. Sehen wir uns heute beim Training? Und wenn? Willst du eine Lakritzschnecke? Zum Frühstück? Du spinnst. Hey Moritz, jetzt komm endlich. Dein Kakao kriegt schon eine eklige Haut. Aber dass er jetzt mit Bruno und seiner Truppe rumhängt, kapiere ich echt nicht. Dabei fand er die vorher auch total doof. Hallo Janis. Na? Hallo, Hanna. Sitzt Moritz nicht hier? Ähm, nee. Darf ich? Hanna ist mir gleich aufgefallen. Erstens, weil wir beide gleichzeitig ins Internat gekommen sind. Und wegen ihrer lustigen Sommersprossen im ganzen Gesicht. Hast du dich mit Moritz gestritten? Ach, der kapiert bloß nichts. Huhu, huh, mein kleiner Liebling. Oh nee, was ist das denn? Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt liest dir mir auch noch meine Nachrichten vor. War das deine Mutter? Die klingt aber komisch. Nee, ach, nur eine blöde Sprachfunktion. Hat ich wohl aus Versehen aktiviert. Toll. Haben deine Eltern erfunden. Stimmt's? Sind die immer noch in New York? Tokio. Waren sie gestern jedenfalls. Hey, Janis. Handyverbot. Na toll, der schon wieder. Lass ihn, wieder. Bruno. Das war seine Mama. Die ruft ihren Kleinen jeden Morgen an. Guten Morgen, Janis, mein kleiner Liebling. Hast du gut geschlafen? Bussi, Bussi. Haha, ha, wahnsinnig lustig.
2: Das Hörspiel Die Nanny-App von Angela Gerritz ist bei Sauerländer Audio erschienen. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Episode. Wie immer findet ihr die Infos zu diesem Podcasts in den Show Shownotes. Ihr könnt ihn abonnieren und dürft mir natürlich auch gern mailen unter tonspur.argon-verlag.de. In der nächsten Folge begegne ich einem der meistbeschäftigten Hörbuchsprecher. Seine Lesungen erreichen ein großes Publikum. Außerdem ist er die deutsche Stimme von James Daniel Craig Bond. Die Rede ist natürlich von Dietmar Wunder. Wenn ihr Lust habt, hört doch mal rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dirk.